0: La historia es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto humano. Sus propiedades son muy conocidas, hace soñar, embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsa memoria, exagera sus reflejos, mantiene viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandezas o al de persecuciones y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas. Con todo lo anterior, ningún detractor de la historia de bronce, pragmática, edificante y nacionalista han propuesto la supresión de tal especímen de los planes de estudio. Nadie ha refutado la validez de acarrear al presente valores del pasado. La crítica está en el modo de hacerlo, supeditado al nacionalismo y a la manera de desfile de héroes, villanos y batallas. En México tenemos varios ejemplos. Acompáñenme a conocer uno de ellos. Allá en un lugar apartado del hemisferio occidental, se destaca la solitaria silueta de un Cromwell moderno. Su espíritu, si de él eliminamos el fanatismo puritano del gran protector, es idéntico al de este en fuerza reconstructora. Su sola existencia demuestra que el alma no tiene nacionalidad y que al escoger la envoltura material que va a animar, no se fijen en preferencias de raza. Este hecho confirma la universalidad distributiva del espíritu humano, doctrina sostenida por Pitágoras. ¿Cómo es que del caos pudo Días hacer surgir el orden? En México no había más que caos, no había más que sombras, no había más que civilización elemental. Durante más de medio siglo, la única luz que alumbraba las tinieblas salía de la boca de los cañones y el bello cielo del septentrionme americano aparecía teñido con resplandores de incendio. ¿Quién es el autor? ¿Quizá un funcionario porfiriano? ¿Un pariente de Don Porfirio? Es nadie menos que León Tolstoy, novelista realista ruso ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores de la literatura mundial. Sus más famosas obras son Guerra y Paz, Ana Karenina, entre muchas otras. En la política, se le reconocía como anarquista, pacifista y anticlerical, y muy lejos de ser conservador o reaccionario. El texto de Tolstoy recuerda mucho a la descripción del periodista norteamericano James Greenman en la famosa entrevista que hizo al presidente Díaz en 1908, la cual se reconoce ahora como un ejemplo clásico de un texto porfirista. No hay una figura en el mundo más románica o marcial ni que despierte tanto interés tanto en los amigos y enemigos de la democracia como la del soldado estadista, cuyas aventuras cuando joven superaban a las descritas por Dumas en sus obras. Y cuya energía en el gobierno ha convertido al pueblo mexicano de revoltoso, ignorante, paupérrimo y supersticioso, oprimido durante varios años por la codicia y la crueldad españolas, en una nación fuerte, pacífica y laboriosa, progresista y que cumple con sus compromisos. Las afilaciones políticas de estos dos autores fueron muy diferentes. Si Tolstoy era anarquista, Krillman era conservador, afiliado al Partido Republicano en los Estados Unidos. Surgen varias preguntas. ¿Cómo es que dos escritores con posiciones políticas opuestas podrían describir de igual manera al presidente de México en la primera década del siglo XX? ¿Se equivocaron, tanto Tolstoy como Krillman, en su interpretación de la figura de Porfirio Díaz? ¿Y la contribución que hizo su gobierno al desarrollo del país? ¿Fueron estos dos autores víctimas de un complot de la élite porfiriana para engañar a los extranjeros? ¿O fue un reflejo fiel de una percepción de México fuera de México, muy elevada y muy positiva a finales del siglo XIX? Estas preguntas tienen que ver con la forma en que se ha interpretado el porfiriato, o cómo se ha escrito su historia como dirían los historiadores profesionales, su historiografía. Que en este país tiene una larga y poderosa tradición de historia patria patrocinada por el Estado. La era porfiriana fue duramente demonizada por la clase política en el poder y marginada dentro de la academia, al grado de que era considerada un tema no digno de estudio. O según Mauricio Tenorio y Aurora Gómez en su análisis de la historiografía porfiriana, un no tema, que en el siglo XXI se ha convertido en un punto de referencia obligatorio. La historiografía porfiriana ha sido secuestrada en más de una ocasión por el ambiente político en el que fue producida. Durante y después de la Revolución, la versión porfiriana de historia patria liberal fue progresivamente sustituida por una beta virulenta e igualmente inflada de antiporfirismo que de manera deliberada amenazaba con eliminar la narrativa de orden, progreso y desarrollo nacional preferida por el régimen de Díaz y cambiarla por su propia versión que colocaba a la revolución de 1910 y no a la era porfiriana como la fuerza motriz detrás de la construcción de un Estado y nación modernos.